0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com Dani nesta sexta-feira, dia 2 de julho de 2021. E hoje nós vamos falar sobre a história da independência americana, já que 4 de julho é domingo. É, então hoje, né, nosso podcast né, de curiosidade, né, sexta-feira geralmente é assim. Então hoje nós vamos... Descobrir é, a história né, Da independência Dos Estados Unidos Já já a gente volta Pessoal, estamos de volta com o nosso Café com o Dani e hoje nosso podcast é sobre a história da independência americana. Geralmente sexta-feira eu trago um podcast mais leve, uma curiosidade, alguma coisa nesse sentido, porque os podcasts de terça já são bem puxados né, com relação à política, os assuntos bem pesados, bem escabrosos, então sexta-feira é o dia que a gente tem que ficar pouco mais relaxado, né? Pelo amor de Deus. <risos> e como 4 de julho é logo ali, domingo, é... eu achei que seria interessante que vocês iriam gostar sobre o um podcast contando a história da independência americana. Então, vamos lá. É... Essa a guerra da independência também é chamada de revolução americana, tá? É... A gente sempre, a gente aprende que revolução é uma coisa que é ruim, né? vídeo a Revolução Francesa. Mas até a professora Ana Carolina Campagnolo já explicou que a Revolução Americana foi uma revolução boa, né? Não, não, é, não foi uma revolução esquerdista, né? Do ponto de vista político, tá? Ela já, já explicou isso algumas vezes em vídeos, né? Vamos lá. Vamos lá. A Revolução Americana de 1776 teve suas raízes no Tratado de Paris, é, que em 1763 finalizou a Guerra dos Sete Anos. Eu vou passar pela Guerra dos Sete Anos rapidinho daqui a pouco, tá? A independência dos Estados Unidos colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias em Inglaterra. Os Estados Unidos foram a primeira nação do continente americano a ter sua independência. É, antes da Revolução de 1776, eu vou falar um pouquinho da Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos foi uma série de conflitos que ocorreram entre 1756 e 1763, durante o reinado do rei Luís XV, entre a França e a Inglaterra. A disputa entre os países era pelo controle comercial e marítimo das colônias das Índias e da América do Norte. O Tratado de Paris foi assinado em 10 de fevereiro de 1763 e pôs fim a essa guerra, essa Guerra dos Sete Anos. tá? No final do conflito, no final da Guerra dos Sete Anos, as 13 colônias começaram a ter seguidos e crescentes conflitos. É, porque o que, que acontece? A Guerra dos Sete Anos gerou muitos gastos. Tá? gerou muito já como toda a guerra tá como toda a guerra e o que, que acontece quem pagava quem começou quem começou a pagar o prejuízo foram as colônias americanas tá os enormes gastos é, com a guerra fizeram a Inglaterra aumentar a exploração em suas colônias para cobrir esses gastos né então os gastos que eles tiveram com a guerra Na né? Inglaterra pôs na conta das colônias Apesar de vencer a Guerra dos Sete Anos, a Grã-Bretanha impôs novas medidas restritivas às 13 colônias. Em 1765, para vocês terem ideia, foi aprovado um decreto regulamentando a obrigação, pasmem vocês, de abrigar e sustentar tropas britânicas em solo americano. Quer dizer, se tivesse um soldado britânico, na sua cidade, no seu local, você tinha obrigação, né? A pessoa daquela cidade, daquele local, tinha a obrigação de sustentar o dito cujo. Olha que absurdo, né? Essa prática pesava sobre as finanças coloniais. Foram ainda criadas a lei do selo, que aumentou, acrescentou um imposto de selo sobre jornais, documentos legais, oficiais, etc. E os atos de Townshend, que procuravam limitar e mesmo impedir que os americanos continuassem suas relações comerciais com outras regiões que não Inglaterra. Então, esse, esse ato, atos de Townshend, ele limitava, tipo assim, as 13 colônias não podiam fazer negócio com qualquer outro lugar, país, que, que não fosse Inglaterra. Né? Isso é um problema muito sério, você fica limitadíssimo, né? você fica muito limitado economicamente. Em 1773, em 1773, o parlamento britânico concedeu o monopólio do comércio do chá à Companhia das Índias Orientais da qual muitas personalidades britânicas possuíam ações, né? Que negócio, né? Vamos puxar aqui a sardinha para o nosso lado, né? Tá tudo certo, né? É, só da Inglaterra, né? Pelo amor de Deus, vou te contar, hein? E os comerciantes norte-americanos ficaram, obviamente, é, muito revoltados com essa situação de monopólio. Então, o que, que eles fizeram? Os que se sentiram prejudicados se disfarçaram de índios peles vermelhas, assaltaram os navios da companhia que estavam no porto de Boston e lançaram um carregamento de chá no mar, que é o, o, o conheci a conhecida festa do chá de Boston, que de festa não teve nada. Até me lembrei daquele episódio do Eu Patro as Crianças, que na festa do chá de Boston teve muitos garçons. Assistam, Eu Patro as Crianças, por favor. Tem esse episódio que eles vão, eles vão visitar um lugar lá onde teve a... Acho que eles vão nesse, nesse lugar mesmo que teve a, a festa do chá de Boston. É um episódio lá da primeira temporada, é um episódio muito comédia, vocês vão ver, muito engraçado. E aí o, o Júnior faz esse comentário, né? Ai, meu Deus. Continuando, vamos lá. Então essa foi a festa do chá de Boston, né? Na verdade foi uma revolta que os comerciantes tiveram. Por causa dessa lei absurda, desse monopólio, tá? A Grã-Bretanha reagiu de imediato com um conjunto de leis que os americanos chamaram de Leis Intoleráveis. Foram, esse conjunto de leis foi assinado em 1774. E nesse conjunto de leis, e dentro desse conjunto de leis tinha o seguinte, o fechamento do porto de Boston, indenização à companhia prejudicada, e o julgamento dos envolvidos. As reações dos colonos foram exigir o direito de eleger representantes para o parlamento de Londres, né? É, porque aí eles poderiam é, discutir as leis que poderiam prejudicar. É que nem a gente faz hoje, né? Cada um, cada um de um, de um, de um setor da sociedade, elege o seu político, né? Por exemplo... Os católicos elegem geralmente católicos, evangélicos geralmente elegem evangélicos, é, professores geralmente elegem professores, por quê? Porque cada um luta pela sua categoria, né? <risos> Vamos colocar assim, cada um deveria lutar pela sua categoria. A gente sabe que na prática, ainda mais a nível de Brasil, bem que a gente está falando de Brasil, a gente não está falando de Brasil, é só um exemplo. É, a nível de Brasil, a gente sabe que isso não é, não é bem assim que funciona a coisa. A gente sabe que a nível de Brasil não é bem assim que funciona a coisa. Mas deveria ser, tá? Então, eles, eles pediram, exigiram esse direito de terem representantes no parlamento britânico, né? É, e eles fizeram... Atos, cometeram atos de boicote a mercadorias britânicas, né, por conta desse, desse absurdo que aconteceu com eles lá. Né, essa guerra econômica desencadeou alguns motins e o conflito se agravou com a presença de tropas enviadas para conter os protestos. Então, alguns motins começaram a acontecer e tropas britânicas foram para lá para tentar reduzir Aí, abaixar os ânimos da galera. Em 1774, houve o primeiro congresso continental da Filadélfia, onde se resolveu acabar com o comércio com a Grã-Bretanha, enquanto não se restabelecessem os direitos anteriores a 1763. O mesmo congresso também redigiu uma declaração de direitos. Então, eles só estavam... Eles, Fizeram esse primeiro congresso com, com representantes da, das colônias é, e eles é, resolveram não, não ter mais relações econômicas com a Grã-Bretanha enquanto não se resolvessem esses problemas. Logo depois houve um segundo congresso, também na Filadélfia, onde se decidiu a criação de um exército que seria comandado por George Washington, que depois foi o primeiro presidente, é fazendeiro e chefe da milícia na Virgínia. Ele era fazendeiro e chefe de milícia na Virgínia. Milícia americana né, igual a milícia brasileira, tá? É diferente... <risos> Tem que explicar, né? É chefe de milícia, já deve estar passando besteira, né? Nos Estados Unidos, é, é lícito você formar milícias, né? Ou seja, grupos armados para autodefesa. Na milícia aqui no Brasil é outra coisa, tá? <risos> é outro um departamento. Muito bem esse congresso, apesar deles se manterem leais ao rei, eles é, tinham apreço pelo rei, eles achavam essa, 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 as leis né, um absurdo. Então, os colonos pediram a supressão dessas leis intoleráveis, que eles chamavam de leis intoleráveis, e firmaram uma declaração dos direitos dos colonos, na qual pediam a supressão das limitações ao comércio, ou seja, acabar com essa palhaçada né, de limitar o comércio. Pode fazer comércio com a Inglaterra, né? vamos parar com isso. É. E a indústria, bem como né, acabar com esses impostos abusivos. O rei reagiu pedindo aos colonos que se submetessem, eles não fizeram isso, não, não baixaram a cabeça. E o extremar das posições levou à criação de milícias, ou seja, milícia, grupos armados para a autodefesa. A construção de depósitos de munições e um aumento contínuo da tensão que levou a alguns conflitos, que a gente vai tratar desses conflitos é... vamos tratar desses conflitos aqui para vocês conflitos, tá? já que o parlamento britânico não aceitou as reivindicações em 75 aconteceu uma guerra em Lexgon e Concord tá? ainda em 75 é, houve a batalha de Ticonderoga Ticonderoga com a vitória dos anticolonialistas com o moral elevado dos combatentes, houve a criação do exército continental aí em 4 de julho foi, é os representantes das 13 colônias se reuniram em congresso e declararam a independência das 13 colônias britânicas do continente americano, só que Declarar a independência não significa que a Inglaterra falou Ih, já era, vamos embora tchau. Não. Levou um tempo ainda, alguns anos, na verdade, é, para que a Inglaterra realmente entendesse que não tinha mais que se meter com as 13 colônias que depois se tornaram os Estados Unidos da América. Tá? Vamos a, a, aos outros conflitos que vieram depois. Em 17 de outubro... De 1977 Quer dizer a, a, a independência já tinha sido declarada Mas ainda houve Batalhas e Inglaterra não aceitava isso tá? Em 17 de outubro De 1777 Os norte-americanos Venceram a batalha de Saratoga Franceses, poloneses, espanhóis E prussianos Foram ao auxílio dos Estados Unidos Enviando soldados Para ajudar na guerra da independência quer dizer, Todo mundo que estava contra a Inglaterra se aliou às 13 colônias, tá? Essa Batalha de Saratoga, pincelando aqui rapidinho, foi o confronto que decidiu o destino do exército do general britânico John Burgoyne durante a Guerra Revolucionária Americana. E também reconhecido como um momento em que o um conflito começou a se virar em favor dos Estados Unidos, como eu falei. Todos os que não eram aliados na Inglaterra se aliaram às 13 colônias, enviando soldados para lá. Em 5 de setembro de 1781, os britânicos foram derrotados na Batalha Naval, naval de Chesapeake. Eu não sei se eu estou falando correto, mas vamos lá. Chesapeake é uma baía que fica ali entre os estados de Maryland e Virgínia. E ali houve uma batalha entre as frotas britânica e francesa. Os franceses venceram a batalha impedindo que a armada inglesa avançasse até o sul da Virgínia. Aí, em 17 de abril de 83, teve outro confronto. A Grã-Bretanha lançou um ataque surpresa sobre o Forte Carlos no estado do Arkansas. O capitão James Cobart atacou o Forte e controlado pelos espanhóis em resposta à decisão da Espanha de ficar do lado dos Estados Unidos né? na, na Guerra Revolucionária. Aí, finalmente, em 3 de setembro de 1783, foi assinado o tratado em que os Estados Unidos, representados por John Adams, Benjamin Franklin e John Jay, tiveram sua independência reconhecida formalmente pelo governo britânico. Quer dizer, eles declararam independência em 76, mas ela só foi reconhecida em 83, né? É, vários anos depois. apenas sete anos depois, né? Foi uma batalha mesmo, uma guerra, literalmente, para que os Estados Unidos é, se tornassem independentes da Inglaterra. No dia 4 de julho, a canção mais popular é o hino americano de Star Spangled Banner. Ele foi composto em 1814 por Francis Scott Key, um advogado e poeta norte-americano. A inspiração para a letra surgiu em 1812, após o autor presenciar um bombardeio britânico contra o Fort McHenry em Baltimore. Por isso, a letra fala sobre Deus Guerra, e o triunfo norte-americano. A canção foi oficializada pelo congresso americano em 1931. Então, é, a guerra americana... A, 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 quando você lê estuda um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos... É que você consegue entender por que, que eles são um povo assim. Né? É, por que, que eles são assim? Né? De, eles são um povo aguerrido. Eles são um povo que não deixa ninguém partir para cima deles... Não deixa ninguém mandar neles, não deixa tirarem as armas, né? A população não permite que ninguém lhes tire as armas, porque eles vivenciaram na pele, né, é, determinadas situações que não deixam margem, né, para que eles sejam acuados por quaisquer outras nações, tá? É, é uma história muito bonita, né? E, infelizmente regada com sangue, mas ela é muito bonita. E isso é, faz com que eles, é, é, eles deem valor. Né? É, a gente percebe que os Estados Unidos é uma nação que realmente dá valor à sua liberdade porque eles passaram por essas situações né, e tiveram que pagar com sangue pela liberdade deles. Eles são hoje aquela, aquela nação assim da liberdade, terra da liberdade, né? Que a gente costuma ouvir, que são os Estados Unidos, né? Terra da Liberdade, é porque essa liberdade ela foi comprada com sangue, né, essa liberdade foi comprada com sangue e que, que, que os Estados Unidos continuem sendo essa nação, essa terra da liberdade, mesmo com o, o, o Biden esquerdinha sendo o presidente, mas, mas que os Estados Unidos continuem sendo essa nação, essa terra da liberdade, é, inspiração para as demais nações. Bem pessoal, vamos ficando por aqui, quero mais uma vez agradecer o carinho desse de vocês, lembrando que temos o nosso canal do Telegram, Café com Dani Oficial, lá o podcast sempre chega em primeira mão, além de conteúdos exclusivos, e nós temos na Atroz FM atrozfm.com, o nosso programa de variedades, o Café com Dani Oficial, todos os domingos ao vivo, às 8 da noite, tá bom? Um beijo pra todo mundo, fiquei com Deus, até a próxima, tchau, tchau.